0: Deutschlandfunk Streitkultur mit Christiane Florin. Guten Tag. Am vergangenen Dienstag diskutierten in der Berliner Philharmonie die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und der CDU Finanzpolitiker Matthias Middelberg über Realpolitik angesichts der Klimakatastrophe. Realpolitik ist ein anderes Wort dafür, dass es nicht schnell genug geht. Die Diskussion fand im Rahmen des Philharmonischen Diskurses statt. Das ist eine gemeinsame Reihe von Deutschlandfunk und Berliner Philharmonie. Jetzt aber Foyer frei, ich übergebe das Wort an mich selbst. Zwischen Februar 2023 und Januar 2024 war die Erde erstmals durchgängig um 1,5 Grad wärmer als in vorindustriellen Zeiten. Das meldete die Erdbeobachtungsstelle Kopernikus. Der vergangene Januar war der wärmste seit der Aufzeichnung und wir haben ein wärmstes Jahr nach dem anderen. Aber solche Nachrichten sind ja mittlerweile unter ferner Liefen, weil die Superlative in all den Krisen und Kriegen untergehen. Bekommt die Klimakatastrophe genug politische Aufmerksamkeit? Sind die Maßnahmen angemessen? Steht es weit genug oben auf der Agenda was ist Alarmismus? Was ist Realismus? Über Fragen wie diese wollen wir heute Abend sprechen. Das diskutieren Luisa Neubauer und Matthias Mittelberg. Ich glaube, die beiden waren noch nie zusammen auf einem Podium. Aber beide haben schon mal erreicht, dass das Bundesverfassungsgericht Regierungsentscheidungen gekippt hat. Zwei in unterschiedlichen Fragen, bei Ihnen war es bei der Vorgängerbundesregierung, bei Ihnen war es bei der aktuellen Bundesregierung, da ging es um den Haushalt. Aber das verbindet sich schon mal. Herzlich willkommen, Frau Neubauer, herzlich willkommen, Herr Mittelberg. Luisa Neubauer stammt aus Hamburg, studiert Geographie, hat den Bachelor und ist im Moment im Masterstudium. Berühmt wurde sie deutschlandweit vor fünf Jahren als Stimme, als Gesicht von Fridays for Future. Hunderttausende, vorwiegend junge Leute, sind auf die Straße gegangen, freitags, und haben es auch geschafft, dass das Thema Klimakatastrophe auf der politischen Agenda weiter nach oben gerückt ist. Sie ist Mitglied der Grünen und sie hat im Herbst 2022 den Grünen auf dem Parteitag ins Gewissen geredet und diese Rede, ist mit dem Rhetorikpreis des Instituts für Rhetorik in Tübingen, das Legendäre von Walter Jens, ausgezeichnet worden. Herzlich willkommen nochmal, Frau Neubauer. Und ich begrüße Matthias Mittelberg. Er ist stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Er ist Experte für Haushalt, Wirtschaft und Finanzen. Bevor er in die professionelle Politik ging, hat er unter anderem auch bei Energiekonzernen gearbeitet, bei Preußen Elektra und bei EWE. Er ist promovierter Jurist und hat sich, nicht ganz alltäglich, finde ich, in seiner Dissertation mit dem Juristen Hans Kallmeier beschäftigt, der in den Niederlanden Juden vor der Deportation gerettet hat. Und Sie haben nicht nur Ihre Dissertation darüber verfasst, sondern dann auch nochmal später ein Buch dazu vorgelegt. Hans Kallmeier ist wie Sie aus Osnabrück. Herzlich willkommen, Herr Mittelberg. Also mit Realpolitik gegen die Klimakatastrophe.
1: Ist das eine gute Idee, Frau Neubauer? Wenn wir Realpolitik als eine Politik verstehen, die Realitäten auch dann anerkennt, wenn sie uns nicht gerade bequem kommen, dann geht das natürlich hervorragend. Wenn Realpolitik die Ausrede ist, Realitäten, die uns gerade nicht ins Parteiprogramm passen, auszublenden, weil es vielleicht CO2-Werte in der Atmosphäre sind oder Klimakatastrophen an anderen Orten oder in anderen Zukünften, dann haben wir ein Problem. Und beides ist möglich und vor allem Letzteres sehen wir in meinen Augen zu viel. Herr Mittelberg.
2: Ich glaube, es geht nur mit Realpolitik und ich würde darunter Politik verstehen, der Begriff hört sich ja vielleicht so ein bisschen ernüchternd an, aber ich würde darunter Politik verstehen, die die Menschen erreicht, die die Menschen mitnimmt und gerade deshalb am Ende ihre Ziele auch erreichen kann. Und ich glaube, dass auch Realpolitik durchaus ambitioniert sein kann, man muss halt aufpassen, dass die Ambition nicht über das hinausgeht, was am Ende für die, für die Menschen noch erreichbar und erfassbar ist und was denen im Zweifel vor den Kopf stößt. Soweit ist vielleicht die Debatte über das Heizungsgesetz das Beispiel, wie man es dann nicht machen kann.
0: Wenn Sie 2019 16 gewesen wäre eine hypothetische Frage. Äh, wären Sie da auf die Straße gegangen bei Fridays for Future?
2: Wahrscheinlich ja, weil, weil ich äh, dann dazu geneigt hätte, dass ich das mache, was die meisten anderen machen und lauf da erstmal mit. Ich weiß <lacht> aber nicht, wann und inwieweit ich dann nachdenklich geworden wäre. Weil Sie haben mich ja vorgestellt als Juristen und Juristen neigen ja häufig dazu. Das sind ja, glaube ich, so die am durchschnittlich konservativsten. Und von daher wäre ich äh, trotz alledem Zurückhaltender gewesen hätte immer gesagt, es kommt darauf an, dass man das macht, was man nachher erreichen und umsetzen kann. Aber als CDU-Politiker müssen
0: Sie dann sagen, das sind Schulschwänzer?
2: Ja, aber ich hätte mich dann, glaube ich, an der Masse orientiert. Ich würde als CDU-Politiker auch sagen, ich kritisiere das. Ich habe das damals auch kritisiert, aber äh, ich glaube, der Massenärzschüler hätte ich mich dem äh, wahrscheinlich willfährig gebeugt
0: eigenwillige Interpretation. Protestieren, um sich willfährig zu beugen. Frau Neubauer, wenn Sie, wenn Sie der CDU ins Gewissen reden sollten beim nächsten
1: Parteitag, was würden Sie da sagen? Danke für die Einladung. <lacht> Nett. Naja, ich habe jetzt ja viele Jahre, also in, in meinem Leben sehr viele Jahre ähm, damit verbracht, und auch sehr viel, ne, auch sehr viele Debatten damit wirklich Zeit verbracht, rauszufinden, wie es denn anders gehen könnte und nachzufühlen, wo es vielleicht eine Art Konservatismus in Deutschland gibt, der zeigt, wie, wie eine Zukunft reingedacht werden kann in die, in die Politik. Wir brauchen in meinen, oder, ne, ich mache ja nicht Klimaaktivismus, weil ich überzeugt bin, dass alle Menschen dann eine Partei wählen und dann wird man irgendwie eine Zukunft bauen und die Probleme lösen, sondern was wir von Anfang an bei Fridays for Future gemacht haben, was ich bis heute mache, mit großer Überzeugung ist, parteiübergreifend im gesamten demokratischen Spektrum den Diskurs zu verschieben. In Richtung Realitäten, in Richtung Gerechtigkeit, in Richtung Krisenprävention. Und wir haben gesehen, dass jedes Parteiprogramm und auch jede Partei im besten Falle großartig lernfähig ist und das meine ich gar nicht herablassen, sondern im besten Sinne demokratisch erneuerbar ist. Und da spielen natürlich gerade auch die Parteien eine Rolle, von denen man nicht bei jeder ökologischen Maßnahme denkt, dass, dass die jetzt ideologisch durchdrehen, sondern gerade die Parteien, die Liberalen, die, die Konservativen, sind natürlich prädestiniert dafür zu zeigen, wie man rational und vernünftig und, und mit, mit Augenmaß und all diesen Vokabeln, die noch dazugehören, gute Politik umsetzt, die uns vor Klimakatastrophen schützt. Und was mich dann enttäuscht, ist, dass wir sehen, wie schnell Reflexe aber auch in eine andere Richtung gehen. Und ich weiß bis heute ehrlicherweise nicht, wie sich die Christdemokratie in Deutschland eigentlich vorstellt, die Klimakatastrophe zu bewältigen. Manchmal rhetorisch bestimmt und auch sozusagen, wir sehen das ja auch irgendwie kommunal, lokal geht das schon auch in Bündnissen, aber die Bundestagsreden, die großen Sprüche, gerade von der Parteispitze, das ist dramatisch ehrlicherweise immer wieder.
2: Herr
0: Mittelberg hat schon zum
2: Mikrofon gegriffen,
0: als Sie sagten, Sie möchten wissen, wie die CDU sich das vorstellt.
2: Man kann da auch einiges kritisieren, aber es ist nun auch unter äh, CDU-Führung so gewesen, dass ein großer Ausbau von erneuerbaren Energien stattgefunden hat in Deutschland. Auch wenn das immer, wird ja mal gesagt, so die 16 Jahre, ihr habt da vieles verpennt und man hätte vielleicht auch manches besser machen können. Aber was das Potenzial, was die installierte Energie erneuerbar angeht, ist Deutschland im internationalen Kontext eigentlich, müssen wir uns überhaupt nicht verstecken. Ich glaube, in China sind über 1000 Gigawatt installiert, in den USA sind es 350 Gigawatt, bei uns sind es ungefähr 150, ungefähr auf dem gleichen Level wie Brasilien und Indien. Sodass wir in etwa mit den anderen beiden genannten Ländern auf Platz drei in der Welt sind. Jetzt kann man immer noch sagen, müsste mehr sein, aber auch wenn man es pro Kopf runterbricht, ist es nicht schlecht. So, den Kohleausstieg, am Ende beraten, entschieden hat die letzte Merkel-Regierung. Und auch das Klimagesetz, was sie beklagt haben und wo sie auch einen Erfolg äh, erreicht haben, dass das sogar dann nochmal geändert wurde, auch vor der letzten Wahl. Aber dieses erste Klimagesetz mit Sektorzielen beispielsweise, die diese aktuelle Regierung wieder weggenommen hat, das ist alles äh, noch Politik der letzten großen Koalition gewesen. Ich lasse mir gerne sagen, hätte mehr sein müssen, hätte auch noch in anderen Dimensionen stattfinden können, aber ich finde schon, dass da einige wirklich nennenswerte Schritte gegangen wurden.
1: Ja, ich, ich bin da so ein bisschen unentschlossen, weil ich immer nicht weiß, in diesen Gesprächen also wir können jetzt über die Bilanz sprechen, aber ich habe immer die Erfahrung, dass danach sind alle gekränkt und gehen irgendwie wütend nach Hause. Da hätten Sie das jetzt nicht aufgebracht, hätten wir gar nicht über die letzten 20 Jahre sprechen müssen. Zum Beispiel darüber, dass in Deutschland die erneuerbare Industrie komplett zusammengebrochen ist unter einer Merkel-Regierung. 100.000 Arbeitsplätze in der Erneuerbaren verloren gegangen sind. In Deutschland, gute, vernünftige Arbeitsplätze. Ganz viel
0: abgewandert, meinen Sie?
1: Ganz viel abgewandert. Ähm, wir müssten nicht darüber reden, dass die Bundesregierung so eine schlechte Klimapolitik gemacht hat, dass erstmal mal historisch vor dem Verfassungsgericht gesagt wurde, das geht so nicht klar, wir müssten auch nicht darüber reden, dass wir weltweit mittlerweile angemahnt werden dafür, dass die Emissionswerte eben nicht annähernd so schnell sinken, wie sie sinken müssten, um uns Versprechen einzuhalten. Wir müssten nicht darüber sprechen, dass Deutschland ein Land ist, was in eine massive Energiekrise reingeritten wurde, nach einer Klima, nach einer Energiepolitik, die man immer fossiler gestaltet hat, in einer Zeit, in der man längst hätte umschalten können. Und wir sehen, wie großartig die Konsequenzen sind. Wir müssten gar nicht über diese Bilanzen sprechen. Wir müssen auch nicht darüber sprechen, dass mittlerweile Lieferketten zusammenbrechen, weil wir die es nicht schaffen zu investieren und so weiter und so fort. Mein Punkt ist aber der, selbst wenn man sich nicht in der Bilanz einig ist und ich verstehe auch, dass diese Erzählung, wir haben es doch irgendwie gemacht und wir haben es probiert, dass die auch, dass die auch schützt, das ist okay. Was ich nicht verstehe, ist, wie wenn man sich jetzt umguckt und merkt, Moment, es läuft so viel auf dem Ruder. Wir sehen, dass Klima ja längst nicht, nicht mehr nur Klima ist. Klima ist Sicherheit, Energiesicherheit. Klima heißt aber auch zu wissen, wir sind geschützt vor Katastrophen. Das Ahrtal ist ja präsent. Klimaschutz heißt ja auch, wir haben den Haushalt im Blick. 40 Milliarden für eine einzige Arteilkatastrophe, das können wir uns ja nicht jedes Jahr leisten. Was? Wie soll das aufgehen? Klima heißt Demokratieschutz, weil Menschen wissen, ihre Regierung liefert für sie. Richtig guten Klimaschutz zu machen, heißt grüne Jobs zu schaffen. In einer Zeit, in der wir ganz dringend Menschen in gute, stabile Arbeitsverhältnisse bringen müssen, auch um Verlass und Vertrauen zu erwecken. Das alles steht doch so offensichtlich im Raum. Und in dieser Zeit, in der wir so dringend ökologische Oppositionskräfte bräuchten, die genau dann intervenieren, wenn die Ampel es eben offensichtlich nicht auf die Kette bekommt, dass man das nicht versteht oder in der Stelle da nicht da ist, das kann ich nicht verstehen. Völlig ungeachtet der eigenen Geschichte. Ja.
2: Danke. Also ich will noch mal einen Punkt, weil, weil der für mich immer, das ist immer so eine Erzählung, die läuft so, Frau Merkel hat die Solarindustrie sterben lassen. Ich sehe das tatsächlich nicht so. Die Solarindustrie ist wahnsinnig gefördert worden in Deutschland, weil wir fast überdimensioniert da Fördergelder investiert haben. Am Ende war die Solarindustrie daran gewöhnt, dass sie permanent riesige Förderungen bekommt. Und dann sind die Chinesen gekommen mit deutlich billigeren Produktionspreisen und haben uns die Produktion quasi abgenommen. Wir hätten immer weiter, noch stärker fördern müssen. Das Problem war, dass eigentlich eine Überförderung stattgefunden hat. Deswegen muss man sehr sorgfältig aufpassen, dass man die Dinge so weit fördert, dass man einen Anschub finanziert. Aber am Ende muss die Industrie, die dabei entsteht, dann international konkurrenzfähig sein. Und das ist sie nicht gewesen. Das ist das Problem gewesen aus meiner Sicht der Überförderung. Nicht, dass man sie hat fallen lassen. Also, ich sage mal, alle können das beweisen, was sie vor Ort leisten. Aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal angucke, wie ist es denn tatsächlich in Deutschland gelaufen? Wo stehen beispielsweise wie viele Windräder? In Niedersachsen, in meinem Bundesland, stehen gut 6000. Die sind aufgestellt worden unter verschiedenen Regierungen: Wulf, CDU, McAllister, CDU, Weil, SPD, alle möglichen. In Baden-Württemberg stehen 780 Anlagen. Wer regiert da seit 12, 13 Jahren mittlerweile? Die Kritik ist völlig berechtigt, auch an Markus Söder, der gut 1.000 Anlagen, ich glaube, es sind knapp 1.200 in Bayern stehen hat. Können wir auch alle noch auf die Landesfläche runterrechnen, alles hin und her. Aber Bayern und Baden-Württemberg sind die beiden Länder, die mit Abstand zurückhängen. So, Das eine CSU regiert seit vielen Jahren, das andere von den Grünen regiert. Wie gesagt, jetzt seit weit über zehn Jahren. Also man hätte da unter Beweis stellen können, wenn man es denn gewollt hätte, dass man es anders macht. Ich sage es jetzt nicht an Ihrer Adresse, aber Sie können das ja an Ihre Parteifreunde dann weitergeben, ob die da vielleicht dann doch loslegen wollen.
0: Ich möchte nochmal auf, äh, auf eines der, der Leitwörter des Abends äh, zu sprechen kommen, nämlich auf die Realpolitik. Von Sie sagten vorhin, dass das oft als Ausflucht genutzt wird, dass man dann eben sagt, ja zum Beispiel ja, Klimaschutz ist schon wichtig, aber es darf nicht unseren Wohlstand gefährden oder es darf nicht so teuer sein, dass sich das nicht jeder leisten kann. Haben Sie jetzt in dem, was Herr Mittelberg gesagt hat, schon solche Ausflüchte gehört?
1: Ja, wir waren ja alle hier. Ähm, naja, das ist doch genau das Problem. Wir hat aber nicht jeder ein Mikrofon. Naja, wir sagen, bitte macht was mit der Klimakatastrophe. Dann ist der erste Schritt. Ja, aber wir haben doch in den letzten 20 Jahren, das ist sozusagen, was auch immer man am Ende von der Bilanz hält, das ist ja in dem Augenblick erstmal egal, weil es geht darum, was macht man jetzt für die Zukunft. Dann sagt man, die anderen machen noch weniger, das ist Phase 2, was auch in diesem Augenblick ja völlig irrelevant ist. Ich mache keine Politik für die Grünen, sie sitzen aber, ähm, sie sitzen im Parlament, sie sind Teil von einer der großen Oppositionspartei. Also das ist dann ja auch, ähm, ne? Und jetzt ähm, wäre die dritte Phase, vielleicht kommen wir die um die herum, die dritte Phase wäre, jetzt dass man erklärt, wenn wir über Lösungen sprechen, warum die alle nicht gehen. Und das ist, also, das ist zu langsam und das ist zu teuer und dann kommen wir bestimmt auch noch heute bei der Schuldenbremse an, da freue ich mich auch schon drüber, ja. dann sagt man, das können wir nicht bezahlen und und dann fragen sich am Ende alle, warum Leute nicht mehr über das Klima reden wollen. Und vielleicht könnte man für eine Sekunde diesen Ja-Abarismus sozusagen so mal vor der Tür lassen und sich auf das konzentrieren, was man machen kann. Ich komme da aus einer anderen Position heraus, weil seit fünf Jahren in dem Aktivismus, den, den ich mit so vielen anderen mache, hören wir ja, was alles scheinbar nicht geht und sehen, dass es dann doch geht. Und man hat uns gesagt, als wir angefangen haben, ihr werdet mit dem Schulstreik nichts erreichen, ihr müsst wieder zurückgehen. Fünf Monate später war Klima das wahlentscheidende Thema bei der Europawahl. Dann haben uns die Leute gesagt: Ein CO2-Preis, das bekommt niemals, das geht nicht in Deutschland. Die sind da immer so angefasst. Dann kam man natürlich doch. Dann sind wir vor das Gericht gegangen. Das geht nicht. Das haben wir dann. Also, das heißt, ich finde das dann interessant. Wir müssen uns auch mit den Gründen beschäftigen, warum Sachen nicht funktionieren und warum es Schwierigkeiten gibt. Und ich finde es ganz toll, wenn wir genau analysieren, warum kann was möglicherweise dann doch nicht so gut funktionieren. Das im besten Fall informiert das ja gute Lösungen. Was ich langweilig finde und was ich verantwortungslos finde, ist Ausreden zu nutzen, um am Ende sich ein bisschen bequemer im Nichtstum einzurichten. Weil dafür haben wir wirklich keine Zeit mehr.
0: Der, der CDU, ja. Ihr CDU-Vorsitzender Friedrich Merz sagte vor knapp einem Jahr im April in einem Gespräch mit der Zeit, Klimaschutz werde überbewertet und dann wörtlich, es ist eben gerade nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Ist das eine adäquate Art, als Oppositionsführer über Klimaschutz zu sprechen?
2: Ja, aber ich glaube, da hat Friedrich Merz auch schon andere Sachen gesagt und hat den Klimaschutz <lacht> entsprechend gewertet.
0: Ja, aber, ähm, aber das ist ja, ich meine, das ist ein großes Interview gewesen und das ist ein markanter Satz. Also morgen geht die Welt nicht unter. Was folgt denn daraus, wenn man das sagt, morgen geht die Welt
2: nicht ja, unter? Ja, ich glaube, er hat vielleicht schon, ich will ihn mal so interpretieren, dass er doch gemeint hat, dass wir uns an, tatsächlich an Realitäten orientieren müssen und äh, jetzt gehe ich mal auch auf Frau Neubauer ein. Also äh, ich würde Sie jetzt äh, einfach mal konkret fragen, wie würden Sie denn so ein Heizungsgesetz machen, dass es am Ende, ich sage mal, dass die Leute das auch akzeptieren, dass die Leute sagen, da mache ich jetzt mit, das überzeugt mich, dass ich so und so meine Heizungen umrüste, dass ich das quasi, also dass das nicht auf so einen Widerstand stößt. Denn das ist ja die Herausforderung am Ende in der Politik. Ich muss ja was machen. Und ich will zum Beispiel dem Robert Habeck den guten Willen, den er dabei hatte, den will ich ihm gar nicht absprechen. Ich glaube nur, dass dieses Gesetz sehr gedacht war von den Klimazielen, die man erreichen wollte damit. Also wie viele Wärmepumpen muss ich in welcher Zeit wie einbauen, damit ich die und die Minderungsraten bei CO2 erreiche. Das ist sicherlich eine, ich sage mal, denkliche Herangehensweise. Der andere Punkt ist aber, dass ich ja bedenken muss, sind die Verbraucher eigentlich in der Lage, das umzusetzen? Können sie das finanzieren? Kann das Handwerk das leisten? Kann die Industrie das entsprechend bedienen mit Produkten? Diese Dinge muss ich ja mitberechnen. So, und dann muss ich sagen, was ist der Mechanismus, den ich einsetzen muss, damit ich die Menschen dafür gewinne? Ist der Mechanismus der, dass ich sage, ich gebe mein Wegen erst eine große Unterstützung, um anzureizen, dass Leute jetzt gleich tätig werden. Und sage, in den Folgejahren gehe ich mit der Unterstützung immer weiter runter, um den Anreiz zu setzen, jemand macht das freiwillig. Oder ich gehe den anderen Weg und sage, wenn bei euch die Heizung ausfällt, dann musst du das und das und das machen. Das ist quasi der Direktive, ich befehle dir, ich ordne an und so musst du es machen. Und ich glaube, dieser letzte Punkt ist den Menschen furchtbar aufgestoßen und hat sehr viele wahnsinnig verunsichert und hat auch gesagt, kann ich das überhaupt bezahlen? Bin ich das, bin ich in der Lage, das zu finanzieren? Könnte ich jetzt im Ernstfall, wenn meine Heizung ausfällt, so eine Wärmepumpe machen? Muss ich dann im Übrigen alles Mögliche in meinem Haus isolieren, neu machen, anders machen? Und das ist gerade der Punkt, dass man ihre Forderungen sind völlig okay und dass sie die Politik da vor sich hertreiben, ist auch völlig okay. Aber am Ende muss die Politik, deswegen würde ich sie fast einladen, kandidieren sie doch für die Grünen gehen in den Bundestag, machen da real mit, dann können sie wirklich zeigen dass wir Gesetze machen, die am Ende auch ich sag mal, bei den Leuten ankommen und von den Leuten akzeptiert und dann auch umgesetzt werden. Das ist die Herausforderung, die sie in der Politik leisten müssen.
1: Also Sie sind jetzt
0: aufgefordert worden, ein Heizungsgesetz heute Abend zu entwerfen.
1: Also erstmal, ich hoffe, dass Sie da noch einen Backup-Plan haben, weil ich hoffe doch sehr, dass Sie die Gesetze auch ohne meine Präsenz im Bundestag hinkriegen. Also das ist also auch so ein Schritt. Ja, dann machen Sie es doch selber, denn Sie sitzen jetzt hier in der Politik. Es ist Ihr Job, das Verfassungsgericht sagt, Sie, also sozusagen und die die endlosen globalen Abkommen, die Klimarealität und auch das, was wir ganz konkret vor unseren Augen sehen, gibt ja Ihnen in der Politik den Arbeitsauftrag. Wenn Sie das nicht machen wollen, ist es okay, aber dann ist man da im Zweifel fehl am Platz. Aber dann das sagen sozusagen die Aktivisten vorzuschicken und zu sagen, macht ihr es doch besser, das ist, wäre jetzt nicht so richtig mein Verständnis von einer Arbeitsteilung in der Gesellschaft. Aber zurück zu Ihrer Frage, beim Heizungsgesetz, glaube ich, hat man gesehen, dass es nicht so richtig aufgeht. Also halten Sie es für eine kluge Strategie, sich in den Fernsehen, in, ins TV zu stellen und den Leuten zu sagen, die Klimakrise ist übrigens gar nicht so schlimm und dann aber verwundert zu sein, wenn Menschen dann bei möglichen Klimaschutzmaßnahmen nicht freudeschreiend in die Luft springen. Also muss ich da so ein bisschen entscheiden, wenn man sagt, es braucht zum Beispiel sowas ganz Banales wie einen Heizungstausch. Der ist aufwendig, der ist teilweise sehr, sehr teuer. Der ist überfordernd für manche bestimmt. Der ist auch sehr technisch und einfach undankbar. Da werkelt man da halt rum. Wenn wir anerkennen, das braucht es aber, damit wir unsere Klimaziele einhalten können, dann erkennen wir ja eigentlich auch an, es lohnt sich, Klimaziele einzuhalten, weil es gibt eine Krise. Und die haben wir nicht nur ausschließlich alleine produziert, aber wir haben Teil dazu beigetragen und wir haben jetzt auch unseren Job zu tun, Teil zur Lösung beizutragen dann kommt das ja im besten Fall irgendwo zusammen. Wenn wir aber durch die Lande ziehen und den ganzen Tag lang den Leuten sozusagen erklären, dass es mit dem Klima gar nicht so schlimm ist und die Klimaaktivisten das sind doch ohnehin nur irgendwelche Extremisten und Terroristen und überhaupt guckt da nicht so genau hin, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn Leute bei jeder Art von Klimaverordnung und ich würde sagen völlig egal, wie geartet die ist, nicht mitmachen. Warum denn auch? Wieso würde ich mir die Mühe machen, meiner blöden Heizung da rumzufummeln, wenn ich keine Krise kenne? Wenn mir den ganzen Tag lang auch die höchsten Politiker in diesem Land sagen, das ist alles nicht so schlimm. Das geht in meinen Augen nicht auf. Und das kommt ja offensichtlich auch bei Leuten an. Andersherum aber könnte man sich ja auch einigen, zu sagen, hey, es gibt hier ein übergeordnetes Problem. Es ist völlig egal, aus welcher Partei wir kommen, weil die Klimakrise interessiert es ja jetzt nicht, ob wir konservative oder grüne Politik machen oder sonst was. Wir sind hier alle jetzt da im selben Boot. Wir müssen jetzt gute Lösungen finden, nicht um irgendeinem Wissenschaftlern gefallen zu tun oder Mutter Erde zu lieben, sondern weil wir sehen, dass Menschen hier sonst nicht gesichert werden können, weil uns die Lebensgrundlagen davon schwimmen. Und wir tun uns zusammen und entscheiden uns im Sinne vom Großen und Ganzen, in diesem Augenblick mal an einem Strang zu ziehen. Und wir entscheiden uns vielleicht in dem Augenblick, das Wort Heizhammer gar nicht erst in die Welt zu setzen. Wie wäre das? Haben Sie das Wort benutzt, Heizhammer?
2: Nein, ich habe es nicht benutzt und ich bestreite auch keine Klimakrise und das tut auch die CDU nicht. Also da müssen wir, glaube ich, Aber dass das
1: so die Welt fast untergeht. Ich das möchte, aber da muss man doch, also, das muss CDU man doch einmal unterscheiden können. Ich glaube ja. nicht, dass würde ich sagen, da, da sind Sie gar nicht persönlich viel verantwortlich, aber dass im weitesten Sinne konservative, ja. aber auch liberale Politiker ja. Ja. haben ja, ja aber
2: jetzt, ich würde sagen,
1: monatelang wirklich ja. im, in im allen Enthusiasmus, in im, im allen Engagement fast hauptberuflich Angst vor einem Heizungsgesetz gemacht, ja. während man auch sozusagen zumindest ja, aber, Sorgen mach, verbreiten könnte ja. vor der Klimakrise. Okay. War ja aber jetzt muss, man schon
2: mal, jetzt muss man schon mal das eine und das andere unterscheiden. Also wir bestreiten nicht die Klimakrise und wir wollen auch Klimaziele erreichen. Die haben wir auch selber sogar gesetzlich festgelegt. So. Und mittlerweile sind die Klimaziele sogar ambitionierter als die internationalen Vereinbarungen. Also da äh, lasse ich mich auch nicht irgendwie in so eine Ecke schieben, so nach dem Motto Klimaleuchten oder anderes. Das, das geht nicht. Die Frage ist ja die, und das ist ja gerade der Punkt Realpolitik. Wie erreichen wir es? Wie kriegen wir die Ziele erreicht? Und ich glaube, ich kriege die Ziele nur erreicht mit motivierten Mitbürgern, die es auch mitmachen wollen. Und da ist dieses äh, Heizungsgesetz die absolute Katastrophe gewesen. Und das sage ich ganz klar. Ich halte den ganzen Ansatz für vollständig missraten, weil der Ansatz der ist, ich schreibe den Leuten vor zu einem bestimmten Zeitpunkt, sie müssen ihre Heizung austauschen und das geht per ordre de mufti und sie müssen es dann machen. Und da sind Leute wirklich völlig überfordert. Es gibt ja Fälle, die sind gar nicht in der Lage, das zu finanzieren. Wie machen wir das? Und was wir wäre den der
0: bessere Weg, Anreize setzen? Es
2: gab doch vorher eine Förderung für den Einbau von Wärmepumpen, und zwar bis zu 50 Prozent. Die gab es ja. Es gab ein Gesetz der Großen Koalition, ein gebäude mit dem gleichen Titel. Das gab es. Dieses Gesetz hat man, ich glaube, am 31.3 einfach in dem Jahr auslaufen lassen und hat gesagt, das setzen wir jetzt nicht weiter fort. Dann hatte man eine Phase, wo man gar keine gesetzliche Regelung hatte. Man hatte überhaupt gar keine Förderung. Und dann wollte man quasi anschließen mit dem neuen Gesetz von Habeck. Das kam dann aber nicht voreinander, weil die Koalition, die Ampel sich ja selbst über dieses Gesetz zerstritten hat. Das passte ja schon der FDP nicht. So, dann haben die natürlich auch mit uns als Opposition Ärger gekriegt, weil wir gesagt haben, euer Ansatz ist völlig bescheuert, ihr müsst die Leute animieren. Ich habe eben ja mal ausgemalt, wie es hätte laufen können. Ich fördere eben eine Wärmepumpe und sage, wenn ihr das jetzt in diesem Jahr noch macht, dann kriegt ihr, was weiß ich, 60 oder 70 Prozent Förderung. Und mit jedem weiteren Jahr, wo ihr euch das überlegen wollt, schmilzt die Förderung um 5 Prozent ab. So, und dann mache ich noch irgendwie die und die Zusatzregeln und dann habe ich einen ganz anderen Mechanismus, mit dem ich Leute anreize, ihre Heizung zu wechseln und umzubauen. Und ich kann dann immer noch sagen, wer nicht in der Lage ist, wer in so einer in so einem Altbau wohnt, wo sich diese oder jene Dinge nicht rechnen, der kann dann eben auch mit Biomethan, der kann mit Holz, mit anderen Techniken, der muss aber nicht zwingend auf eine Wärmepumpe gehen. Der kann auch über Solarthermie, über erneuerbare Wärme, sowas gibt es ja auch. All das war in dem Gesetzentwurf ursprünglich gar nicht vorgesehen. Jetzt ist das in Teilen in dem Gesetzentwurf enthalten. Aber ich habe immer noch ein, und ich sage das jetzt mal, das ist das typische grüne Denken, ich habe immer noch ein Ordre de Mufti-Anordnungsgesetz. Und das ist aus meiner Sicht exakt der falsche Weg. Ich muss mit Anreizen arbeiten, die Leute zu animieren, selber den Schritt zu tun und sich nachher, wenn sie es dann machen, als Gewinner zu fühlen und zu sagen, super, ich habe die 60% Förderung mitgenommen. Und wenn ich noch ein Jahr gewartet hätte, wäre ich schlechter dran gewesen. Und dann stehen die Nachbarn da und sagen, Mensch, das ist ja jetzt blöd. er hat das für 60% noch gekriegt. Jetzt hänge ich mich aber rein, damit ich das wenigstens nächstes Jahr mit 50% Förderung noch kriege.
1: Ich weiß nicht, wenn man die Leute befragen würde, ob sie denken, dass die Union in dieser ganzen Heizungsdesasterveranstaltung eine gute Rolle eingenommen hat. Also ich glaube, ich habe, es, ich habe es nicht so wahrgenommen, dass die Union sich als ordnende Fraktion in den Raum gestellt hat, zu sagen, liebe Leute, wir machen hier nur das Beste, wir wollen hier keine Panik verbreiten und wir können unterscheiden zwischen dem Gruseln vor einer Wärmepumpe und dem Gruseln vor einer Klimakatastrophe. Ich glaube dahinter, also jetzt landen wir doch wieder bei der Vergangenheit, weil dahinter steckt natürlich auch. ich. ich es ist ein bisschen müßig, an so einem eigenen Gesetz sich abzuarbeiten. Ich will das auch gar nicht verteidigen, aber natürlich steckt hinter genau diesen ordnungspolitischen Maßnahmen steckt einfach ein unglaublicher Zeitdruck. Und man weiß, das ist, das ist Mathematik, jede Gasheizung, die heute eingebaut wird, ist eine Gasheizung, die nicht bis zur Lebens, bis sozusagen die ganze Lebensdauer funktionieren werden kann oder zumindest nicht mit fossilem Gas betrieben werden kann. Und ja, bestimmt wird Christian Lindner uns nochmal eine Zauberformel schenken für ganz, ganz viel endloses grünes Gas. Aber bis dahin muss man davon ausgehen, dass das nicht aufgeht. Und das heißt, ja, hätte man vor 20 Jahren angefangen zu sagen, hallo liebe Leute, guck mal, das ist eine Wärmepumpe das könnte man doch machen und wir haben hier Anreizpaket 1, 2 und 3 und ihr könnt die Nachbarn neidisch machen, super. Hat man aber nicht gemacht oder zumindest ist es nicht, wenn, wenn es passiert ist, ist es nicht durchgedrungen und es wurden weiterhin hunderttausende Gasheizungen eingebaut und jetzt stehen wir in diesen verflixten 20er Jahren, in diesem Jahrhundert halt alle ein bisschen blöd da, weil man ganz viele Sachen machen muss, die nicht cool sind, die, die politisch natürlich nicht so ästhetisch ansprechend, gamifiziert, flippy floppy, hier mal eben so ein bisschen Anreize durch die Welt. Das geht, So da sind wir in dieser Phase sind wir nicht und das das wäre in meinen augen der teil der reale teil dieser politik dass man anerkennt in welchen zeitachsen bewegen wir uns was sind tatsächliche was ist ein druck der aus der zukunft aus uns, auf uns zukommt wie gehen wir damit um und ich finde es gut wenn man dann sagt wir nehmen das als anspruch kreativer zu werden ich halte aber nichts davon politik die man dann als irgendwie rational verkaufen möchte eigentlich als eine zu betreiben, die 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 Zeitlichkeit, diesen historischen Punkt, in dem wir uns befinden, ignoriert, so tut, als, als wäre es der Welt da draußen egal, wie wir uns bewegen und in welche Richtung. Und die im Endeffekt auch so tut, als wäre das, was wir machen, nicht auch immer eine ein Katastrophenschutz, ein real gelebter Katastrophenschutz. Also
0: hier geht es ja um den Faktor Zeit. Also Anreize und so weiter, das klingt natürlich schon so, als hätte man noch unbegrenzt Zeit. Ordre de Mufti das klingt so, man hat die Zeit nicht und muss eben jetzt schnell etwas tun, was dann auch etwas, etwas schneller wirkt. Also wie viel, Zeit, wie viel Zeit geben Sie sich?
2: Also ich glaube, völlig egal, wie viel Zeit wir haben, es geht um den Mechanismus. Und der Mechanismus muss am Ende ein marktwirtschaftlicher sein. Das ist auch weltweit dann der Mechanismus. Sonst werden wir die Ziele gar nicht erreichen. Per Ordre de Mufti können wir vielleicht irgendwelche Ziele noch in Deutschland erreichen. Da würde ich aber Ihnen voraussagen, dass Sie dann Probleme kriegen mit den Wählern. Das werden die am Ende nicht mitmachen. Das machen die, haben die mit dem Heizungsgesetz nicht mitgemacht. Und das werden die mit anderen Regelungen per Ordre de Mufti auch nicht mitmachen. Das gibt wirklich Probleme mit dem Wähler. Also müssen Sie am Ende auf den marktwirtschaftlichen Mechanismus gehen. Und den halte ich auch für überzeugend. Wir sehen ja mit dem Emissionshandel, wo wir praktisch den Kraftwerksbetrieb in Europa langsam runterfahren können, das Verbrennen fossiler Brennstoffe, das funktioniert ja sehr effizient über den Emissionshandel. Der Emissionshandel funktioniert so, als wenn ich hier jetzt in diesem Raum äh, jedes Jahr zehn Stühle rausnehme. Das sind nämlich jetzt die Menge an CO2-Emissionen. So, und dann müssen sich die Verbleibenden darüber einigen, wer noch sitzen kann und wer vielleicht stehen muss demnächst oder wer sich eine neue Sitzgelegenheit organisiert. Wenn Sie dann berechnen, wie viele Stühle ich wann rausgenommen habe, um bei CO2 Null zu sein, können Sie genau berechnen, wie der Emissionshandel laufen muss. Bisher funktioniert das 100% effizient in Europa. Das Problem ist, wir müssten den Emissionshandel weltweit haben und wir müssten ihn auf alle anderen Emissionsarten ausdehnen. Das wird nicht ohne weiteres klappen. Und deswegen muss man mit dem zweiten Instrument arbeiten, nämlich mit dem kleinen Bruder sag ich mal, vom Emissionshandel. Das ist der CO2-Preis. Den haben auch, jetzt sage ich mal ganz stumpf, wir entwickelt. Der steht nämlich in dem letzten Klimagesetz schon drin. Den, das haben sie auch beklagt, aber an dem Punkt hat sich auch nichts geändert. Das hat die neue Regierung übernommen und die hat ja jetzt gerade den CO2-Preis auch angehoben. Sie hat nur leider einen Mechanismus vergessen, der zwingend dagegen stehen muss, nämlich das Klimageld. Das ist der Animator, um zu sagen, ich verhalte mich klimagerecht. Der CO2-Preis führt dazu, dass äh, ihr und mein klimaungerechtes Verhalten immer teurer wird. Also Autofahren mit, äh, mit fossilen Brennstoffen oder Heizen mit fossilen Brennstoffen wird immer teurer. Die Leute aber, die jetzt nicht mehr fossil heizen, profitieren vom Klimageld, was sie eben nicht mehr ausgeben müssen für ihre Heizkostenrechnung. Und die profitieren, wenn sie ein Elektrofahrzeug fahren, auch von dem Klimageld. Das heißt, der CO2-Preis wird einkassiert vom Staat, wird zurückverteilt an die Leute, und zwar pro Kopf. Das heißt, es hat auch noch einen sozialen Faktor. Die Leute, die mit mehreren, ich sage mal, in einer Wohnung, einem Haus wohnen, weniger Wohnraum verbrauchen, profitieren. Die, die sich ökologisch korrekt die CO2 sparen, die profitieren davon, die haben nachher Geld übrig. Und die anderen, die sich nicht klimagerecht verhalten, zahlen zunehmend drauf, von Jahr zu Jahr immer mehr. Das ist der Anreiz, sein Verhalten umzustellen.
0: In den 1980er Jahren, da wurde ja das Ozonloch zum großen Thema. Und es wurde schnell identifiziert, welches Gas dafür verantwortlich ist, nämlich FCKW. Und es war dann 1989 etwas zu besichtigen, das eigentlich im Rückblick wie so ein Wunder aussieht, dass sich nämlich alle Industriestaaten, ob sie konservativ regiert waren oder ob sie sozialdemokratisch regiert waren, darauf geeinigt haben, dieses FCKW zu verbieten. Also das hat man nicht dem Markt überlassen, sondern man hat es einfach verboten. Die Herstellung, man erinnert sich vielleicht noch an die Kühlschränke, die dann kein FCKW mehr enthalten durften und so weiter. Kann man von diesem
1: Jahr 1989 noch was für heute lernen? Ja, sicherlich. Wir können auch aus dieser Diskussion noch was lernen. Jetzt sind wir nämlich gerade in der dritten Phase angekommen. Wir reden zwar über Lösungen, aber nur, warum sie nicht gehen. Also ja, aber nur, wenn es mit dem Markt geht. Und das können sie gerne machen mit dem Markt. Dann muss man sich aber auch ehrlich machen. Und das funktioniert natürlich nicht, wenn man zum Beispiel weiterhin in Deutschland 60 Milliarden Euro fossile Subventionen jährlich sagen aufwendet um einen einseitigen Marktvorteil für fossile Energien zu schaffen und dann aber zu sagen, nee, 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 das muss alles mit den Marktkräften gehen. Das geht ja nicht auf, da muss man da muss man ein Level-Playing Field schaffen. Gleiche Ausgangsbedingungen für alle. Und natürlich, ich bin da ganz bei Ihnen, wir haben da ja auch mitgewirkt, wir haben auch einen CO2-Preis, als war ja eine Fridays-for-Future-Forderung, die damals die GroKo dann angenommen hat. Das haben wir ja gefordert, weil wir das für ein sinnvolles Instrument gehalten haben. Und das ist gut, wenn man das macht. Gleichzeitig ist ja ganz offensichtlich, auch der beste CO2-Preis baut keinen Fahrradweg oder eine Ladesäule oder er baut die großen Solarflächen, die man braucht, um Industrieanlagen zu versorgen. Also das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, aber dann zu sagen, die anderen sagen, vielen Wege, die man gehen muss, die sind irgendwie nachgelagert oder die funktionieren nicht, das ist offensichtlich, also da spricht ja die, die, die Welt um uns herum eine ganz andere Sprache. Und Sie haben den internationalen Raum angesprochen. Ich bin jetzt ja auch jedes Jahr bei diesen Klimakonferenzen und da wird ja sehr deutlich, dass auch dort, wo guter Klimaschutz gemacht wird weltweit, natürlich dieses ganze Portfolio bedeutsam ist. In Kalifornien werden jetzt zum Beispiel Verbrenner deutlich früher verboten. Die USA hat zuletzt ein riesengroßes Investitionspaket gemacht, das Industrien, die grün werden wollen, mit Geldern ausstattet. Man merkt, dass die Orte, die gut gegen Luftverschmutzung vorgehen, das sind nicht die Orte, die Anreize schaffen, weniger Auto zu fahren, sondern das sind vor allem die Orte, die Innenstädte. Auto frei machen. Das merken, ne, das, da spricht die Evidenz schon auch für sich. Es gibt die großen wichtigen Abkommen, die undenkbar gewesen wären, und dass man ne, auch diese Wege eingeht. Das war jetzt interessant zu besprechen, aber nach wie vor würde in meinen Augen die Frage offen stehen, wie sie das denn handhaben wollen mit der Zeit. Das ist, sozusagen, der Weg ist ja das eine, aber die Geschwindigkeit das andere.
0: Was ist so schlimm an Verboten? Also es ist ja vieles verboten im Leben. Ich kann mich auch im Straßenverkehr nicht verhalten, wie ich vielleicht denke, dass es meiner, meinem Freiheitsdrang entspricht. Da ist ja auch ganz viel verboten. Also was ist jetzt so schlimm daran bei einem so wichtigen Thema? wie Klima etwas zu verbieten. Warum muss man da alles dem
2: Markt überlassen? Ja, für mich wäre es immer das, das zweite Mittel zu verbieten oder irgendwie es äh, zu regeln, weil immer ist der bessere Weg, freiwillig dazu zu animieren, dass Leute freiwillig ihr Verhalten ändern. Ich kann keinen Vorteil darin erkennen, von vornherein erstmal mit Verboten und Regularien zu hantieren. Und ich glaube, ich sage Ihnen, dass das, ist, das Heizungsgesetz ist für mich das Beispiel, das wird Widerstände auslösen. Die Menschen müssen dann erkennen, so eine Regelung ist wirklich treffsicher und die ist verhältnismäßig und die belastet mich auch nicht zu sehr. Also das ist, glaube ich, bei FCKW eine Sache gewesen, die man relativ schnell erkennen konnte, dass es ausgerechnet dieses Gas ist. Das Gas kann man verbieten, das Gas konnte man aber auch problemlos ersetzen. Und deswegen, sage ich mal ganz ehrlich, ist das ein nettes Beispiel. Aber es ist eben insoweit nicht wirklich ein Einschnitt gewesen. Davon haben die Leute nichts gemerkt. Hier ist es jetzt so bei dem Thema Klima, dass wir wirklich Verhalten ändern müssen. Und dass es auch Einschnitte bedeutet. Und das hat ja gerade diese Debatte um das Heizungsgesetz gezeigt, dass man wirklich Verhalten ändern muss, dass man Dinge umplanen muss, dass man selber sagt, in die Hand nehmen muss. In Österreich machen die das jetzt schon mit dem Klimageld. Und die haben im Übrigen auch einen Faktor eingebaut, wo sie gesagt haben, Leute, die in der Großstadt wie Berlin unterwegs sind, die sehr einfach die Möglichkeit haben, auf ÖPNV zu wechseln, kriegen weniger Klimageld als die beispielsweise, die auf dem Lande sind, die die Möglichkeit haben sollen, beispielsweise dann ein Elektrofahrzeug zu kaufen, um sich dann fortzubewegen. Das heißt, ich muss doch den Leuten am Ende auch finanziell die Mittel an die Hand geben, dass sie ihr Verhalten umstellen können. Das kriege ich nicht nur mit Ladesäulen geregelt und mit entsprechenden Angeboten, sondern ich muss ihnen auch finanziell die Mittel in die, die, Mittel in die Hand geben, dass sie eine Wärmepumpe einbauen können und dass sie sich ein E-Mobil kaufen können.
0: Wünschen Sie sich einen kooperativeren Politikstil? Also dass bei Themen, die so wichtig sind, so existenziell sind wie Klima, dass gemeinsam darüber nachgedacht wird, was der beste Weg sein könnte und man auf Polemik verzichtet? Vielleicht ein bisschen idealistisch
1: gedacht, aber es klang vorhin so. Naja, es soll ja auch lustig bleiben. Ne? Nein, ich, ähm, ich halte es für ein ganz großes Problem und da sind wir leider angekommen, obwohl es mal anders aussah. Ich halte es für ein großes Problem, wenn Klima A als ein Thema verhandelt wird und ich würde ne, nicht als irgendwie ein Aggregatzustand unserer Gesellschaft, die unter existenziellen Bedrohungen irgendwie leidet, und es ist gleichermaßen ein Problem, wenn es als Parteiproblem behandelt wird. Und das sehen wir gerade. Und das haben wir die letzten zwei Jahre gesehen. Dann wird Klima als ein, so ein, so ein Hobby oder so ein, so ein Haustier der Grünen behandelt und dann kriegen die halt so ein bisschen sozusagen ein bisschen Leckerli oder nicht, also um in dem Bild zu bleiben und das ist dann alles irgendwie so ein Gefallen, was man denen gegenüber tut und da muss man auch mal irgendwie eine harte Ansage machen, weil die können ja nicht alles bekommen, was die wollen und das ist so ein erschreckendes Bild, auch für andere Parteien, würde man nicht wollen, dass jede demokratische Partei mit aller Aufrichtigkeit sagen kann, die Klimakrise zu bewältigen, das ist unsere Priorität, das ist nicht das einzige Thema, was zählt, aber wir wollen das, wir verstehen das, wir wollen das auch können und wir wollen beweisen, dass unsere Lösungen am Ende, die sind, ne, die die, die, die Menschen am Ende schützen können vor Katastrophen. Das wäre, müsste doch eigentlich der Anspruch sein. Das geht aber nicht auf in dem Augenblick, in dem man meint, das sei irgendwie ein Individualproblem der Grünen, gibt man ja auch schon der eigenen Verantwortung auf. Wie, wie tragisch ist denn das? Und dann sorgt es natürlich dafür, dass man, äh, dass man absurde Kompromisse schließt. Das wird dann als sogenannte Realpolitik verkauft, aber letztendlich sind das sozusagen skurrile Kompromisse, die man sozusagen Menschen, die aktuell in noch viel bedrohteren Regionen leben, überhaupt nicht erklären kann. Und ähm, ich würde frage mich auch gerade, was Menschen, die, weiß ich nicht, im, im, aus dem Jahr 2035 sozusagen auf uns schauen, was die gerade denken, wie wir hier rumhambeln und ganz offensichtliche Schritte, die man gehen könnte, äh, nicht gehen, weil es, weil es nicht passt, weil es, weil man sich an dem eigenen Augenblick, wo es dann wirklich drauf ankommt, dann irgendwie weigert sich zu einigen. Das ist schwer zu erklären und ehrlicherweise geht es dann in meinen Augen gar nicht mehr nur um die Klimakrise, sondern auch um die Frage, was, was liberale Demokratien gerade leisten können. Also wenn wir so ein bisschen den Bogen aufspannen und überlegen, Leute, die heute geboren werden, die erleben das Jahr 20, 100, 2100. Und was brauchen die? Was schulden wir denen? Und man könnte sagen, wir schulden denen irgendwie ein bisschen intakten Planet oder irgendwie Lebensgrundlagen oder irgendwie ein paar Ressourcen, die die dann plündern können. Und ich würde sagen, wir wissen nicht genau, wie diese Welt dann aussieht. Wir wissen nicht, was Ressourcen dann wert sein werden. Aber diese Leute, die dann leben, die werden politische Ordnung und politische Systeme brauchen, die Lösungen bereitstellen können. Die werden von uns den Beweis brauchen, dass liberale Demokratien liefern können. Dass man es schafft, in diesen existenziellen Krisen zusammenzukommen. Über die Parteien hinweg, über die Generationen hinweg. Dass wir friedlich zusammenkommen, weil es ums große Ganze geht. Und das, da muss man gar kein Öko sein. Und da kann man das Heizungsgesetz komplett blöd finden und Wärmepumpen hassen. Aber am Ende des Tages geht es auch dann darum, schaffen wir das, gerade diesen Beweis anzubringen. Und das ist genau jetzt, das ist nicht ein Zukunftsproblem, das ist genau diese Zeit, die das bringen muss. Wir werden nicht bessere Ausgangsbedingungen bekommen und wir werden keine Zeit erleben, zumindest absehbar nicht, in der weniger Krise ist. Diese Krisenhaftigkeit wird ja da bleiben. Und wenn wir an dieser Aufgaben, das sind ja multiple Aufgaben, so sehr scheitern, was ist das für ein Signal, was nicht nur morgen in der Welt steht, sondern in, in der Zukunft immer wieder als Beispiel angeführt wird, warum dann im Endeffekt die Hoffnung verloren ist.
0: Herr Mittelberg, als wir vorhin beim Vorgespräch äh, zusammensaßen, da erzählten Sie von der, ja, von der Atmosphäre bei Debatten im Bundestag, also von der unangenehmen Atmosphäre, von der auch vergifteten Atmosphäre. Deshalb frage ich jetzt auch Sie, ist diese Vorstellung bei einem wichtigen Thema kooperativ zu arbeiten zwischen Regierung und Opposition, auch mal zu sagen, ja, es kommt zwar von den Grünen, aber es ist trotzdem gut, ist das jenseits der Vorstellungskraft? Nein. Muss man als CDU-Mensch immer sagen, das ist die Verbotspartei und
2: Ja, also die, die Zielsetzung der Grünen ist toll und die teilen wir auch, was das Thema Klima angeht. Aber wir haben eben, was die Methoden und Wege, das zu erreichen, tatsächlich eine andere Vorstellung. Aber was jetzt das Klima der Debatte angeht, darüber haben wir eben gesprochen, mhm. Da finde ich, ganz ehrlich, müssen wir einfach wieder ein bisschen konstruktiver werden und auch ein bisschen mehr, ein bisschen respektvoller miteinander umgehen. Also wir haben uns, glaube ich, nicht vielleicht nicht nur im Parlament, auch sonst so, ein, so Auseinandersetzungen angewöhnt in der letzten Zeit, wo ich ehrlich sage, das war früher doch irgendwie ein bisschen gesitteter und anders. Und zwar einfach im persönlichen Umgang miteinander. Also man muss nicht die anderen Beteiligten herabsetzen, um in der Argumentation irgendwie zu obsiegen. Gleichwohl, und das würde ich klar sagen, muss man eine klare Auseinandersetzung, also man darf über den Weg oder über andere Dinge, Lösungswege und anderes kann man nicht nur streiten, sondern muss man auch streiten. Denn es muss am Ende bei einer Wahl auch eine klare Alternative erkennbar sein. Also nicht die Parteien der demokratischen Mitte dürfen sich jetzt alle so immer händchenhaltend ständig in der Mitte sein, sondern sie sollen durchaus auch miteinander streiten und auch Zoff haben, aber bitte in der Sache. Das halte ich am Ende auch für wichtig, dass es diese klare Alternativen gibt und auch erkennbare Alternativen. Weil sonst führt das eher dazu, dass Leute in Extreme abdriften. Ob nach links oder nach rechts. Deswegen, ich sage mal, nicht zu viel Händchen halten in der, in der demokratischen Mitte, sondern schon sachlich den Diskurs auch ausfechten. Aber dabei muss man nicht persönliche Grenzen oder ich sag mal Geschmacksgrenzen völlig überstreiten.
0: Wurden in der Debatte ums Heizungsgesetz Grenzen überschritten?
2: Ich glaube, da ich daran teilgenommen habe, ist, glaube ich, schlecht, wenn ich das kommentiere. Das müssen Sie. Ja, ich frage Sie ja genau deshalb. Ja, aber da ich ja mitten in der Debatte war, also ich selber hoffe, dass ich keine Grenzen überschritten habe, aber ich versuche mich in meinen Argumenten immer möglichst an der Sache zu orientieren und vielleicht werde ich dabei auch deutlich, aber ich gehe nicht auf andere Menschen los. Das versuche ich grundsätzlich zu vermeiden.
0: Ich habe am Anfang ja in der Anmoderation ausschnittsweise einige aktuelle Zahlen genannt. Der wärmste Januar, die wärmsten Jahre sind ohnehin immer die, die letzten äh, vergangenen Jahre. 1,5 Grad überschritten, acht Monate hintereinander. Und trotzdem ist ja die Aufmerksamkeit derzeit für das Thema Klima nicht mehr so da. Einfach weil der, der Aufmerksamkeitskuchen begrenzt ist, weil viele andere Themen unsere Aufmerksamkeit, sowohl jetzt, was uns als, als MedienmacherInnen betrifft, aber auch was das Publikum anbetrifft. Wie wollen Sie es, wie wollen Sie es schaffen, dass das Thema wieder diese Präsenz bekommt, dass es äh, 2019, dass es vor der Pandemie hatte?
1: Ich glaube nicht, dass das unbedingt das Ziel sein muss, dass wir sagen, morgens aufstehen und erst mal das Klima-ABC beten und uns noch nochmal alle vergewissern, wie dramatisch es um die Welt steht, nur damit wir das gebacken bekommen mit der Klimakrise. Vor 2019 war die Lage eine andere. Da, war, da waren wir in meiner Wahrnehmung an einem Punkt, wo wir ja, Sagen, dass die Klimakrise buchstabieren mussten, damit sie wirklich dann auch auf dem Blatt stehen bleibt. Da war Klima, war das irgendwie so ein Nachhaltigkeitsthema, das war, das war im Diskurs völlig anders vor Ort, dann hat man immer gesagt, geht man zum Umweltbundesamt, die machen das da mit, mit den Nachhaltigkeitsthemen und so. Das war weder, das war keine Chefsache, das war, äh, hochspezifisch, es war undenkbar, dass das irgendwie, also zumindest in der, in der Zeit, als es wiederkam, als dass, dass es irgendwie groß diskutiert wurde. Und ganz am Anfang von den Fridays-for-Future-Protesten tagte diese Kohlekommission. Da durften wir bei der letzten Sitzung da auch sprechen. Und ich erinnere das noch ganz genau, wie wir da reinkamen. Wirklich, äh Out of nowhere, so von Peter Altmaiers Büro einmal auf die andere Seite, weil alle wussten noch gar nicht, man wusste auch nicht, wo oben und unten ist. War alles, alle waren verwirrt und wir standen dann da. Und dann haben wir gesagt so, ja, es geht ja auch um die um die Rechte von zukünftigen Generationen. Da wurden wir angeguckt, als hätten wir sonst was gerade uns ausgedacht, weil in dem Augenblick war das einfach eine Gewerkschafts und eine Wirtschaftsfrage. Da hat irgendwie da ein Wirtschaftskonzern und Gewerkschaften besprochen, wie viel Geld wollen wir vom Staat. Und dann haben die dann noch den Kollegen Schellenhuber dazu gesetzt mit der Klimaperspektive und alle sollten sich einigen. Also wirklich ein skurriles Setup. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war das unser großes Ziel, dass überhaupt einfach über die Klimakrise als Phänomen gesprochen wird. Wir wollten, dass anerkannt wird, es ist ein Thema und mehr als das, es ist ein Zustand. Wir wollten, dass es in Schulen endlich besprochen wird und nicht irgendwie Sachkundeunterricht, 45 Minuten Treibhauseffekt und dann geht es weiter, aber jetzt machen wir das Wattenmeer. Und das war ja eine Realität oder ist ja teilweise immer noch eine Jetzt hat sich die Zeit aber verändert und das ist gut. Wir haben gesehen und wir haben auch dafür gekämpft, dass tatsächlich ja mittlerweile in jedem demokratischen Parteiprogramm steht das 1,5 Grad Ziel oder zumindest das Bekenntnis zum Pariser Abkommen. Die meisten deutschen Konzerne haben nach einigen Konflikten auch sich mit Klimafragen beschäftigt. Wir arbeiten mit den größten deutschen Gewerkschaften zusammen. Ne? Wir gehen jetzt zusammen mit verdi Mitarbeiter, also Verdi-Gewerkschaftlern, gehen wir zusammen Klimastreiken. Also unglaubliche Entwicklung. Und was heißt das? Und das ist eine total gute Botschaft man behandelt die Klimakrise mittlerweile so, wie sie eigentlich auftaucht, nämlich integrativ, als Teil von Großen und Ganzen. Ob wir über gute Jobs sprechen, dann sprechen wir eben auch, wie verhält sich das mit der Klimakrise? Ist das ein Job, der zusammenbricht, wenn die besagten CO2-Preise greifen und Arbeitsplätze abgeschafft werden müssen? Wir besprechen das in der Bildung. Man fragt sich, wie sieht eigentlich eine Bildung aus ne, in einer Welt, in der die Kinder das ganze Leben lang Klimakrise erleben werden? Also das ist ein ganz, ganz, ein ganz großer Schritt gewesen. Und das ist gut ist auch zu beschreiben in meinen Augen, weil es das heißt, wir können die Verhältnisse verändern. Es lohnt sich sich einzusetzen. Und jetzt gibt es aber ein Problem an der Stelle, an der wir uns alle so wahnsinnig einig sind, dass wir das mit dem Klima ja schon irgendwie wichtig finden, dass am Ende dann doch wieder nichts passiert. Und das ist vielleicht ein bisschen ein Zustand, den wir gerade jetzt erleben, dass unter diesem großen unter der großen erkämpften Einigkeit dann doch wieder eine Stagnation rauskommt, eine Ausredensucherei, eine Verantwortungsverschiebung, nein, die haben doch und wir könnten doch nicht und jetzt sind andere Themen. Und da ist es wichtig, und das wäre in meinen Augen der Job vom Kanzler und von, von der Bundesregierung, immer wieder zu sagen, Moment Leute, wir müssen uns aber hier auch ein bisschen konzentrieren und auch das Klima in die Debatte reinholen, wenn uns das gerade gar nicht passt. Und das ist natürlich ein Job für uns als Bewegung, aber es sollte es eigentlich nicht sein. Es sind im, im Jahr 2024 mit der Klimarealität um uns herum, sollte man es von einem, von einem Kanzler in einem Land wie Deutschland erwarten können, dass das selbstverständlich immer wieder auf die Agenda gesetzt wird. Ja. Nach, nach knapp
0: einer Stunde sprechen wir zum ersten Mal vom Kanzler. ist auch interessant.
2: Dem wäre es wahrscheinlich lieber, wir würden gar nicht über ihn reden. Ne?
0: <lacht> Herr Mittelberg, wenn Sie in Ihrem Wahlkreis sind, Sie bieten ja auch Bürgersprechstunden an, welche Bedeutung hat Klimaschutz da? Welche Fragen kommen da?
2: Gegenwärtig ehrlich gesagt eine geringe. Aber das war vorher auch absolut anders. Also vor der letzten Bundestagswahl hat es eine erhebliche Rolle gespielt. Warum? Auch in der CDU, auch in CDU Kreisen. Also wir haben zum Beispiel in unserer Klausurtagung der Bundestagsfraktion hatten wir den vom Potsdam Institut, den Eden. Edenhofer. Drauf. Aber Edenhofer. Da haben wir praktisch nur dieses Thema behandelt oder das war das Kernthema. Also es ist nicht so, dass wir uns mit den Themen dann nicht auseinandergesetzt hätten. Und, aber ich habe im letzten Bundestagswahlkampf natürlich von vielen gehört, auch auch manchen Wählern, die gesagt haben, also eigentlich würde ich wohl CDU wählen, vielleicht wähle ich auch Sie noch, Herr Mittelberg, aber ich muss diesmal die Grünen wählen, es geht nicht anders, wegen des Klimas. Also das haben mir schon einige Leute gesagt, vor allen Dingen ältere Damen, die äh, um ihre Enkel bemüht waren, um die also da haben Sie voll reingehauen, Frau Neubauer, die haben Sie wirklich erreicht, die haben Sie mir abspenstig gemacht und ich muss jetzt mühselig hinter denen her, um die wieder einzusammeln.
0: Und die sammeln Sie jetzt wieder ein mit ja, äh, einzelgespräch. und so weiter? Äh. So.
2: Nein. <lacht> Nein. Ich versuche, die einfach davon zu überzeugen, und ich glaube, dass die allmählich eben vielleicht ein bisschen dahinter kommen. Die CDU ist ja immer schon sehr Trägertanker gewesen. Äh, andererseits ist, sie, ist die CDU aber auch die Partei, die jedenfalls so in meiner Region, wo ich daher komme, eigentlich überall fast, fast überall in der Verantwortung steht und stand, jetzt haben wir das ein paar Sachen verloren, aber okay, also traditionell waren wir da immer verantwortlich und deswegen mussten wir immer irgendwie die Probleme lösen. Also haben wir uns gewissermaßen zwangsweise mit jedem Thema befasst, selbst wenn es uns irgendwie nicht so gefallen hat. Aber irgendwann freundet man sich einfach auf eine sachliche Art und Weise mit der Sache an, überlegt, wie kann man es am besten lösen. Und ich denke mir, dass der eine oder andere mittlerweile auch sagt, okay, da ist die CDU nicht so gut drin, die ist auch nicht Nummer eins in diesem Thema, aber vielleicht ist sie sogar diejenige Partei, die es am ehesten pragmatisch in der Welt, in der wir leben, mit den Umständen, mit denen wir leben, die dieses Thema am realistischsten angehen und auch lösen kann. Ich glaube, da haben wir durchaus Vertrauen zurückgewonnen. Und realistisch heißt
0: so, dass man es also, dass man es nicht so merkt, dass dass, nee. man, dass man sich verändert, nein,
2: dass man es durchaus, dass man es durchaus merkt, aber dass man am Ende eben auch, ich sag mal durchaus seinen Profit davon haben kann, dass ich am Ende davon profitiere, wenn ich auf Elektromobilität wechsle, dass ich davon profitieren kann, wenn ich meine Heizung wechsle und dass ich am Ende auch sagen kann, wir profitieren davon. Wir haben zum Beispiel ein Stahlwerk bei uns, das funktioniert schon mit äh, Strom. Da geht es also nur um die Strompreise und wie wird der Strom jetzt erzeugt? Wird er wirklich erneuerbar erzeugt? So, aber anderen ist klar, dass ich am Ende meinen Arbeitsplatz nur behalte, wenn, wir, wenn es uns gelingt, Stahlproduktion so umzustellen, dass ich am Ende grünen Stahl habe, dass der Stahl aber irgendwie auch noch bezahlbar ist. Wenn ich die Modelle gerade in Deutschland entwickle und in anderen Fragen einfach die technischen Lösungen entwickle, dann glaube ich, können wir von diesem Thema profitieren. Und das muss doch unser Bestreben sein, das zu erreichen, dass wir am Ende, wir werden, selbst wenn wir in Deutschland die Klimaziele erreichen mit unserem minimalen Anteil, werden wir nur dann ein, ich sag mal, ein Signal setzen in die Welt, wenn die anderen Leute sagen, die Deutschen haben es intelligent gemacht und wir machen es denen jetzt nach. Die haben es klug gemacht und haben dabei nicht ihre Wirtschaft ruiniert und haben die Dinge alle vor die Wand gefahren. Im Moment sind wir leider dabei bei diesem Kurs. Wir erreichen gegenwärtig ja unsere Klimaziele wunderbar. Aber wir erreichen die im Moment, weil wir einen tierischen Produktionsrückgang in unserer Industrie hatten im letzten Jahr. Deswegen haben wir im letzten Jahr die Klimaziele sogar übertroffen. Nur sagt das, wie heißt das noch, dieses Agora-Energiewende, die haben ja selber ausgerechnet, der Großteil dieses Effekts beruht einfach auf Produktionsverlusten unserer Industrie, vor allen Dingen in der Chemieindustrie. Die haben weniger Energie gebraucht, deswegen ist weniger Kohle verbrannt worden, deswegen haben wir das Klimaziel erreicht. Also wir können die Klimaziele erreichen, nur ich möchte die nicht mit immer mehr Produktionsrückgängen erreichen, sondern ich möchte die auf eine intelligente Art und Weise erreichen, dass es gelingt, unsere Produktion umzustellen.
1: Also und als sie noch an der Regierung waren, haben sie sie so schlecht nicht eingehalten, dass sie dafür erfolgreich verklagt wurden. Also ich weiß nicht, ähm, diese internationale Brille ist richtig. Deutschland kann nur einen Teil dazu beitragen, das ist, stimmt genau. Gleichzeitig gibt es aktuell sechs Länder, die noch mehr Emissionen produzieren als Deutschland. Also wir müssen schon lange suchen, um noch ein Land zu finden, was gerade weniger Verantwortung hat als wir. Und ehrlicherweise, wenn ich auf diesen Klimakonferenzen bin und mit den Leuten rede und wie sie auf Deutschland gucken, es ist jetzt vielleicht ein Schock, aber wie wir es genau machen, ist interessant und gut. Aber die Frage ist erstmal, dass wir es machen. Und viel zu lange, jahrzehntelang, hat man die Klimaziele überhaupt nicht eingehalten. Nicht mal mehr ansatzweise. Und das Signal war ganz klar. Das Signal war, auf Deutschland ist in der Sache kein Verlass. Und es ist überhaupt alles andere als ein Vorbild. Das hat sich ein bisschen verändert, ein bisschen verbessert, weil in Deutschland was passiert ist, weil wir auf die Straßen gegangen sind und weil sich das übersetzt hat, weil an ganz vielen Orten verschiedene Leute auch in der Regierung gesagt haben, wir tun jetzt mal was. Aber diese Idee, dass wir sozusagen das die Zauberformel in die Welt setzen und damit irgendwie alle mitnehmen, und wenn das nicht passiert, dann machen wir lieber gar nichts oder machen wir nur sehr wenig – das ist eine Sache, bei der ich jetzt vor noch niemandem auf irgendeiner internationalen Konferenz gehört habe, dass sie das gerne wollen würden. Weil da geht es darum, dass wir alle unsere Hausaufgaben machen. Und was gerade passiert ist, dass wir absehbar, ne, es ist nicht absehbar, wie wir irgendwie die Klimaziele 2030 einhalten sollen. Es ist nicht absehbar, wie Industrie transformiert wird, wie die Verkehrswende kommt, wie die, wie die Landwirtschaftswende kommt. Das sind alles offene Enden. Und ich glaube schon, dass es sich lohnen würde. Sie haben vom politischen Diskurs gesprochen oder auch von der Auseinandersetzung. Ich glaube, es würde sich lohnen, ein ganz bisschen weniger auf die Ausreden und ein ganz bisschen mehr auf das Loslegen zu gucken. Und ob es dann am Ende der perfekte Weg gewesen ist, das weiß man in dem Augenblick nicht sondern es geht darum, dass man, dass man beweist, dass man, dass man Menschen zusammenbringen kann für diese Fragen. Und ich stimme Ihnen dazu, das darf nicht überlasten, das ist richtig. Es darf aber auch nicht ökologisch überlasten. Ne? Die Auch Menschen in ihrem Wahlkreis werden Hitzewellen erleben und werden erleben, dass die Klimakrise schon ganz real ist, da jeden Tag. Das macht man ja nicht nur für die große Welt da draußen, sondern das macht man auch ganz konkret, damit es den Leuten hier besser geht. Damit gerade die alten Damen in den Sommer vor den Hitzewellen keine Angst haben müssen. Dass gerade in einem Bundesland ähm, wie Niedersachsen das Grundwasser nicht länger verseucht ist. Dass die, die Böden nicht mehr austrocknen. Dass die Leute sicher zur Arbeit kommen, weil sie wissen, es gibt einen verlässlichen Bus und es gibt eine freie Straße und es gibt einen gesicherten Fahrradweg. Das ist ja was ganz Reales. Und auch das ist ein Teil von dieser Geschichte, die wir so dringend brauchen, aufzuhören, so zu tun, als würden wir mit Klimazielen und der Einhaltung der Klimaziele irgendwie der Welt da draußen kleinen Gefallen tun. Aber das Ganze ist eigentlich nur ein Wohltätigkeitsprojekt für die und wenn wir gerade andere Themen haben, dann machen wir die. So ist die Realität nicht. Das ist nichts, was ich unter ähm, einer, einer Realpolitik, die Sie ja so dringend wollen, verstehen würde. Eine, eine, eine Frage, die wir zum Abschluss immer stellen. Sie waren...
0: Von Anfang an schon sehr unterschiedlich, sind auch sehr unterschiedlich geblieben. Aber gibt es irgendeinen Punkt an der Argumentation von Herrn Mittelberg, über den Sie weiter nachdenken?
1: Cool, natürlich. Also ähm, Ich glaube, also ich finde es schon interessant. Ich habe jetzt noch nicht herausgefunden, wie Sie den Konservatismus ähm, in, die, äh, in, die, in die Klimagerechtigkeit führen, aber vielleicht machen wir das einen anderen Abend. Aber ich glaube schon, was ich bei Ihnen raushöre, ist sozusagen eine große eine große Bereitschaft, diese, diese Wege, die sie auch skizziert haben, zu gehen und auch zu hinterfragen oder anzuerkennen, dass es einen Unterschied macht, wie man über die Sachen redet. Nicht nur, dass man über sie redet, sondern auch in welcher Tonlage. Und das finde ich so hoffnungsvoll, weil ich muss da ehrlicherweise sagen, da ist mir ein bisschen die Hoffnung verloren gegangen zuletzt. Aber es ist gut zu hören, dass sie, das, ähm, dass sie darüber sprechen. Und ich glaube auch in der Zivilgesellschaft können wir, das gut, können wir gut auch nochmal darüber nachdenken, in welcher Tonlage wir miteinander sprechen und übereinander.
0: Herr Mittelberg, welches Argument von Luisa Neubauer denken Sie noch nach, wenn Sie hier rausgehen?
2: Also ich würde sagen, dass es wichtig ist, dass wir so Frauen und auch sag mal, wirklich mutige junge Frauen und engagierte junge Frauen wie Luisa Neubauer haben. Denn ich finde ehrlich gesagt, Männer sind dass mit sie, gemeint. Ja, äh, Männer sind. Das ist eine gefährliche
1: Kurve gewesen. Männer. <lacht>
2: Nein, aber ich finde, ohne ihre Anstöße und ohne, man kann das vielleicht auch jetzt Alarmismus, aber ich meine das jetzt gar nicht negativ, aber ohne, dass sie richtig Alarm geschlagen hätten, äh, hätten wir das Thema in der Brisanz, äh, glaube ich, nicht diskutiert. Also ich sag jetzt mal ganz ehrlich, ich habe es früher dieses Thema gar nicht so auf der Kette gehabt. Kyoto-Protokoll und solche Sachen, 97 hat man zwar irgendwie mitgekriegt, aber ich habe nie diesen, diesen Zeitdruck gesehen. Und der war medial, vor allen Dingen vielleicht in den allgemeinen Medien auch nicht so präsent. Und da haben sie, finde ich, einen irren Beitrag geleistet. Und das will ich einfach mal, wir hatten ja bisher noch nicht das Vergnügen, miteinander zu diskutieren. Das will ich einfach mal sagen. Das ist schon ein irre wichtiger Beitrag, den Sie da und auch andere, auch Frau Thünberg und so, eingebracht haben. Sonst hätten wir das Thema eben in dieser Brisanz äh, nicht auf der Tagesordnung gehabt. Und ich glaube auch, auch wenn wir jetzt andere Themen haben, Krieg und Krisen mit Demokratie in der Welt und allem dran wir haben eine Menge glaube ich, auch wirklich sehr existenzieller Themen. Aber das Thema Klima wird oben bleiben und da haben Sie einen ganz großen Anteil dran. Das kann man durchaus mal deutlich sagen.
0: Noch drei Sätze mehr und Frau Neubauer tritt in die CDU ein. <lacht>
2: Ja, ich kann Sie ja nicht zum Bundesparteitag einladen, aber zu meinem Bezirksparteitag in die Osnabrück-Emsländische Region dürfen Sie gerne mal kommen. Wenn Sie Lust haben, machen wir das.
0: Ich danke Ihnen sehr für diese Debatte. Ich danke Luisa Neubauer. Ich danke Matthias Mittelberg. Ihnen danke ich fürs Zuhören, für die Geduld. Kommen Sie gut nach Hause. Sie hörten den philharmonischen Diskurs vom 13. Februar 2024 aus dem Foyer der Berliner Philharmonie. Es diskutierten die Klimaaktivistin Luisa Neubauer und der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU im Deutschen Bundestag, Matthias Mittelberg. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Mitdenken, danke fürs Zuhören, danke fürs Innere Mitstreiten.